0: vindo à tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finuto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH, Masking and Mirroring. Então, vem entender como podemos aprender a mascarar nossos sintomas e espelhar comportamentos neurotípicos. Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e tem mais um episódio da Tribo TDAH pra você. Mas antes, recadinhos muito rápidos. Não esqueça que você pode ser um TDAH Hyper, ou seja, você pode apoiar a nossa tribo, fazer com que ela cresça ainda mais e, com seu apoio, fazer com que isso se reverta à nossa própria tribo. Tem novidades chegando aí pros nossos TDAH Hypers, os nossos apoiadores. Com seu apoio, você pode fazer parte de um grupo secreto exclusivo com mais de 180 TDAH Hypers. A gente está quase chegando nos 190 no grupo. Você ouve seu nome dos episódios, você recebe parabéns, você uh, pode participar dos episódios, tem um monte de coisa nova chegando por aí também. Então você vai lá no apoia.se barra tribo porque a nossa tribo depende de você pra gente continuar e pro projeto crescer. E os nossos TDH Hypers recebem parabéns no mês do aniversário deles. Felipe Martins, que fez aniversário dia 15 de maio, Roberta, que fez aniversário dia 17 de maio, Ferboni, que fez aniversário dia 19 de maio, Thomas Versiani, que fez aniversário dia 23 de maio, e Angélica Castro, que fez aniversário dia 28 de maio. Parabéns, 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 muitas, muitas, muitas felicidades para vocês e beijos especiais da Tata. Antes do episódio começar, eu queria deixar aqui um aviso de gatilho, porque ele, esse episódio a gente vai falar sobre temas sensíveis, temas mais emocionais, e talvez isso pode ser meio sensível para algumas pessoas, então talvez não seja o melhor episódio para você ouvir andando na rua ou alguma coisa que, quem sabe, se você é uma pessoa que tá num momento mais sensível e mais emotivo, talvez seja bom ouvir com lencinhos ao lado e não perto de outras pessoas, se você não quiser que alguém te veja chorar, é, eu tô avisando isso porque esse é um dos episódios que ele, igual o episódio lá no começo da Tributa DH da sobre rejeição, tem temas sensíveis aqui, é, sobre coisas que a gente ouve, as pessoas falando a nossa vida inteira e que engatilham comportamentos nossos que a gente faz sem perceber. No último episódio, a gente falou sobre masking, que é mascarar os sintomas do TDAH, e sobre mirroring, que é espelhar comportamentos de outras pessoas para se encaixar melhor na sociedade e para fazer também um tipo de masking para para também ser mais aceito e fingir que a gente não tem, de uma certa forma, o nosso transtorno. No último episódio eu falei, inclusive, um termo que eu, talvez eu não tenha explicado direito, que é passabilidade, que a gente usa bastante aqui no Brasil. Mas talvez, se você não esteja acostumado com esse termo, passabilidade significa quando é, você se passa por outra pessoa. Ou seja, por exemplo, uma pessoa TDAH, que ela passa como uma pessoa é, sem transtornos. Ela pode na parte externa, quando alguém olha pra gente, sabe aquela expressão de, ah, você não tem cara de alguma coisa ou você nem parece tanto? Isso é um pouco de passabilidade. Então você olha para uma pessoa TDAH, você não consegue identificar que uma pessoa TDAH é TDAH, que a gente tem o nosso transtorno. Então, a gente tem a passabilidade de uma pessoa neurotípica. Ou seja, quando uma pessoa olha pra gente, ela espera que a gente seja neurotípico e tenha comportamentos de neurotípico. Esse termo ele é muito usado por outras comunidades e outras minorias, por exemplo, pessoas negras, quando falam que alguém pode ter a passabilidade de uma pessoa mais branca, ou uma pessoa branca, ou uma pessoa talvez indígena, uma pessoa cigana, de outras etnias, também comunidade LGBT quando tem passabilidade de, uma outro, de um outro tipo de pessoa, por exemplo, uma pessoa cis-heteronormativa, então, é, são, é como se a gente vestisse uma armadurazinha, ou, na verdade, vestisse uma é, fantasia que a sociedade vai olhar pra gente e achar que a gente é o que a sociedade espera, mas, no fundo, a gente não é, é isso que a sociedade espera, mas, muitas vezes, essa passabilidade pode... É, fazer com que você arrume mais empregos, passe nas entrevistas de emprego, seja chamado para isso, ou seja mais aceito por colegas de escola, colegas de trabalho, ou em certos ambientes sociais, até mesmo ambientes familiares. E, às vezes, essa passabilidade para a pessoa não necessariamente faz bem, mas a gente sabe que, muitas vezes, ela pode... De uma certa forma abrir portas se não é, é. Se você não tem uma condição ou você não há é de um jeito diferente que as pessoas esperam, então ela já não vai de. A sociedade de uma certa forma já não vai nos excluir logo de cara. E essa passabilidade para o TDAH, e na verdade para todo mundo, ela pode ser é, tanto benéfica, por exemplo, para passar no emprego, quanto pode ser. É muito ruim, porque a gente, se alguém nos vê, olha pra gente e fala, ah, a gente não tem cara de TDAH, ou por exemplo, uma pessoa de autista, você não tem cara de autista, porque não existe cara de TDAH, cara de autista? Não existe necessariamente, ah, você tem cara de ter uma deficiência, ter um transtorno, ou alguma coisa assim. Então, isso também carrega um peso, porque a gente sente que se a gente não parece ter aquilo. As nossas lutas não são tão importantes, o peso que a gente carrega nos nossos ombros não é. não machuca tanto, não é tão pesado, que a gente precisa se esforçar ainda mais para as pessoas continuarem achando e para a gente continuar se passando por quem as pessoas acham que a gente é. E por isso, de uma certa forma, a gente aprende que a gente precisa trabalhar duas, três, cinco vezes mais do que, às vezes, as pessoas à nossa volta para ser é, metade tão bom, às vezes, quanto elas ou entregar, às vezes, metade dos resultados. Muitas vezes é que a gente sente que isso está acontecendo e não necessariamente é verdade visto por quem está de fora, por quem avalia a gente, por exemplo. E esse é um dos esforços que a gente faz com o Masking é, porque, constantemente, a gente se julga e acha que a gente não vai ser bom o suficiente, por isso que cada vez mais a gente tem que colocar outras máscaras. Isso influencia com outras coisas de outros episódios que nós já falamos antes, por exemplo, síndrome do impostor, por exemplo, aquele perfeccionismo que a gente tem, que ele nos sobrecarrega. E uma das coisas, acho que muito importantes que eu falei no episódio passado também, é como todas essas máscaras que a gente veste podem sim atrasar o diagnóstico ou até fazer com que a gente não receba um diagnóstico adequado. Uh, muitas vezes a gente recebe diagnósticos por outros transtornos, principalmente falando com, com o meu lugar de fala de uma mulher TDAH, mulheres e eu não estou falando só de mulheres cis mulheres trans ou pessoas não binárias talvez, mas de qualquer forma, se você é percebida em algum momento da sua vida como uma mulher você vai ter menos chances de diagnóstico do que uma pessoa que é percebida pela sociedade como um homem então é, tem também, uh, além do masking, esses fatores, mas o masking pode sim, influenciar muito de, de repente, a gente tentar por muito tempo um diagnóstico e receber diagnósticos errados de outras coisas. Ou, de repente, só receber diagnósticos de comorbidades que a gente tem, mas nunca chegar naquele diagnóstico do TDAH. E talvez eu ache que eu não falou isso o suficiente no podcast, mas, gente, vamos combinar. É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não é TDA. É TDAH. TDA não existe, nunca existiu, não existe nenhum critério de diagnóstico no mundo que sequer alguma vez escreveu essa sigla. Então, se você ainda fala TDA porque você acha que você não tem hiperatividade, você tá pagando um certo mico e tá bem errado isso. E de uma certa forma isso divide a nossa luta, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. O negócio é TDAH. Todo mundo tem hiperatividade. Se você foi diagnosticado com TDAH, você tem necessariamente os três sintomas de desatenção, impulsividade e hiperatividade, mesmo que a sua hiperatividade não seja física, mesmo que ela seja mental, mesmo que você nem perceba que você tem hiperatividade porque você só faz uh, alguns tipos de estereotipia ou streamings. E aí, para você entender um pouco mais sobre isso, eu tenho um de Inteiro sobre stimings e estereotipias no TDAH, que é o episódio da tribo TDAH, o TDAH Explica Número 5, que chama Atividades Manuais, Fidgets e Stings Ajudam na Atenção do TDAH. Então, vai lá e ouve. Mas hoje eu quero começar <risos> oficialmente, começar agora esse episódio. Tá certo que já passaram alguns minutos, mas, enfim, é isso. TDAH, eu tinha que fazer uma retomada um pouquinho pra gente lembrar o que a gente falou no último episódio. Mas eu queria começar falando uma coisa muito interessante que eu achei, que existem perfis de masking. E, e, assim, pode acontecer que você, ao longo da sua vida, ou, assim, nesse momento, você tenha mais de um tipo de jeito que você mascara seus sintomas. Então, é, não é um teste do BuzzFeed, mas eu vou falar algumas características de alguns tipos de perfis é como se eles fossem aqueles arquétipos de personalidade que a gente encarna e, às vezes, a gente pode ter mais de um, uh, um para uh, os estudos ou para o trabalho, outro para ficar perto da família, outro para quando a gente está perto dos amigos. Então, pode acontecer de você ter um que é o seu predominante ou, de repente, uh, uma, um arquétipo de personalidade que é esse perfil de masking que é você, um para cada situação social. E também pode acontecer que a intensidade, como ah, essa máscara que você usa, ou que a gente usa, na verdade, a, a intensidade dela, dependendo da situação. Então, de repente, num ambiente, é, vamos supor, de trabalho, você está super, uh, usando esse masking a todo, com todo o seu potencial, super mascarado, e aí em atividades sociais você só tá parcialmente, de repente, na sua própria casa, você não sente que você precisa mascarar o seu TDAH, ou talvez não sinta que precisa mascarar tanto, e você não usa uma máscara. Mas a intensidade de quanto a gente usa ou não em, em diferentes situações sociais e que tipo de perfil a gente usa ou não, ela pode ser alternada. E aí, muitas vezes, se por exemplo, você tem aquela situação que grupos que você conhece se encontram, às vezes... Pode acontecer das pessoas ficarem se perguntando, mas e aí, por que, que você está agindo tão diferente com um grupo e não com outro? É, quem, quem é essa pessoa de verdade? Isso às vezes pode acontecer, essa dúvida de quem está de fora. E pode isso obviamente pode levar a mal entendidos. Eu sou o tipo de pessoa que eu gostava muito de pegar grupos, quando eu era mais nova, eu gostava de pegar grupos que, de amigos que não se conheciam e que eu gostava de, desses grupos e de repente no meu aniversário, que era a época que eu achava que eu podia fazer qualquer coisa, porque afinal era meu aniversário, então eu pegava e, tem, e convidava esses grupos e juntava esses grupos. E não eram necessariamente grupos que tinham coisas em comuns entre eles e eu eu sempre tentei ser a mesma pessoa, mas talvez, entre eles, o jeito que eu alternasse e falasse ó, com um grupo, por exemplo, de estudo eu fosse mais séria, com outro grupo eu fosse uma pessoa mais animada. Uh, às vezes, talvez, eu acho que podia acontecer um pouco isso, agora parando para pensar, de pessoas, de repente, me estranharem em situações diferentes de como eu agia com tipos de amigos diferentes quando eles se encontravam. E, de repente, pode ser uma situação que você também já passou. Mas, enfim, eu vou parar de enrolar. Eu vou falar quais são os perfis. O primeiro chama perfil perfeccionista, que é aquela pessoa que, aquele TDAH que trabalha tanto, 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 super compensar o nosso TDAH, que parece, às vezes, que até que tem é, problemas de controle, que é, aquela, às vezes, aquele TDAH que quer tudo tão certinho uh, que acha que talvez quer ou consegue controlar o que as pessoas fazem à volta. Nem sempre confia nos trabalhos dos outros, nem sempre é, acha que os outros... Por exemplo, quando você delega uma tarefa, você, não, de repente, não acha que a pessoa vai fazer direito. Isso pode ser tanto para trabalho de escola quanto para trabalho de... É, profissional, quando de repente até, por exemplo, você manda uma pessoa lavar a louça, você acha que a pessoa não lavou a louça bem o suficiente, você vai lá e refaz a louça que ela lavou e tem que lavar você, porque só você sabe lavar aquela louça direito. E aí a mentalidade desse perfil é achar que se a gente fizer tudo perfeito e o, é, o mais sem falhas possível, talvez as outras pessoas à nossa volta não percebam quanto a nossa vida é um caos e quanto a gente é um caos aqui dentro da nossa cabeça, porque a gente está se passando por um neurotípico e a gente acha que a nossa máscara está no lugar e a gente se passa por um neurotípico muito bem. O outro perfil é tipo aquela pessoa que é o centro das atenções, é a vida da festa, é a pessoa que adora estar... Tá nos holofotes e ser o centro de tudo, de repente a pessoa que é engraçada e todo mundo para para ouvir o que ela fala ou todo mundo para para ouvir as piadas que ela conta, a, a resposta que ela tem para multidões ou para grupos de pessoas, às vezes menores, maiores, enfim, é... Sempre positiva, é uma pessoa que gosta de estar nesse lugar de atenção, de ser atenção. E muitas vezes pode ser aquela pessoa tá mascarando o quanto ela está sofrendo por dentro com a risada que ela está fazendo com que os outros sintam e, e gargalhem junto com ela por fora. Porque muitas vezes se elas estão rindo com a piada que você conta, elas não estão rindo de você. Então, muitas vezes, alguns, alguns tipos de TDAH usam essa máscara, às vezes, da pessoa que é festeira, a pessoa que é o host da festa, que é o anfitrião, ou que talvez seja uh, o contador de histórias, ou até mesmo a pessoa piadista, pra... porque quando ela... É... É uma pessoa naturalmente carismática e ela sente que as pessoas vão gostar mais dela se é, eles tiverem. Se, as outras, se os outros em volta estiverem se divertindo com a gente e não às nossas custas. Então, muitas vezes ela, essas pessoas contam piadas e fazem os outros rirem e ficam. Às vezes a, a multidão fica envolto nas histórias que esse TDAH tá contando. E aí a gente acha que se eles estiverem tão envoltos em como a gente é uma pessoa legal eles não vão perceber os erros que a gente faz e como às vezes a gente está inseguro por dentro porque se uma pessoa não rir, de repente é aquela pessoa que a gente vai tentar mais do que todo mundo fazer rir, fazer aquela pessoa se divertir, fazer aquela pessoa gostar da gente porque não importa se 100 pessoas estão rindo e uma não é aquela que não tá gostando da gente que a gente vai se importar e vai levar para o coração e achar que é pessoal, que ela não gosta da gente por isso, que ela não... Sei lá, de repente ela não foi legal, ou de repente ela não riu de uma piada, enfim. Aí também tem o perfil do intelectual, do cérebro, aquela pessoa que é o crânio da situação que a pessoa se esforça tanto para ser brilhante em todas as situações, falar coisas espertas, inteligentes e ter sempre as respostas, para ela, para que as pessoas não não vejam que uh, ela tá com todas essas ideias ou ela estuda tanto para não ter críticas justamente das coisas que ela não sabe. Então, ela se mascara muito e se protege nesse escudo de eu sou a pessoa que tem, que guarda esse conhecimento porque se você me perguntar alguma outra coisa eu não vou saber responder, mas tudo bem eu vou, eu, eu vou fazer com que você nem perceba que aquela outra coisa eu não sei então pelo é, é, todas as máscaras são muito por medo de críticas eu me identifico muito com essa uh, principalmente em projetos de podcast porque no primeiro podcast que eu fazia é, eu era a única pessoa que recebia críticas negativas. Tá certo que eu era a única, pessoa, a única mulher do projeto também. E todas as vezes que os caras falavam alguma coisa positiva... Uh, na verdade, tipo, qualquer comentário que os caras fizessem, uh, os ouvintes, que eram de maioria masculina, sempre falavam que estava ok e tudo. E qualquer coisa que eu falasse, sempre tinha alguém que achava que podia rebater. Então, eu comecei a estudar tanto e tanto e tanto pras minhas pautas elas foram ficando tão longas justamente para não ter uh, alguém que chegue e fala o seu conteúdo é uma bosta você não estudou suficiente, você tá falando merda, você não sabe o que você tá falando eu nem, você nem devia estar tá nesse microfone então é, eu sei que eu estudo demais cada coisa que eu vou falar essa pauta, por exemplo, tem quase 20 páginas é Justamente para não chegar alguém de vocês do outro lado e me criticando porque toda pesquisa que eu fiz não foi suficiente para falar sobre esse assunto, que eu nem devia estar tá fazendo esse podcast. E eu uso isso como uma máscara para mim, e eu e porque de uma certa forma é reconfortante saber que, nossa, eu fiz uma pesquisa tão extensa, tão extensa, que eu duvido que alguém tenha um conteúdo tão grande sobre isso, então agora eu acho que eu posso gravar e falar e contar para vocês tudo que eu aprendi e às vezes é, esse perfil acha que, que a gente vai ser tão esperto a gente vai fazer com que as pessoas nos admirem pela nossa inteligência que a, vai parecer que a gente é mais esperto do que as outras pessoas ao nosso redor mas não é necessariamente para se mostrar, mas é muito para alguém não duvidar da gente e falar que a gente. Uh, que nós somos pessoas ruins ou que nós somos umas bostas e não sabemos o que nós estamos fazendo e que a gente nem deveria estar tá fazendo o que a gente faz. Então, muitas vezes o que acontece nesse perfil, e eu falo muito por experiência isso também, é que a gente exagera no nível de conhecimento e, tem, e acha que tem que saber um pouco sobre absolutamente tudo, para opinar sobre tudo, para justamente não ser pego desprevenido para dar uma opinião e alguém nos criticar por essa opinião ou achar que a gente não sabe nada se a gente tiver um assunto, que a gente não pode nem comentar alguma coisa a respeito. Aí tem um outro perfil que é meio oposto disso, que é a pessoa é aquela ovelhinha... Ovelhinha rejeitada da família, o perfil rebelde, o perfil que a pessoa já se, se encarnou como um perdedor. É a pessoa que não liga mais para críticas dos outros e, às vezes, ela faz coisas propositalmente esperando a crítica alheia, porque já a pessoa já foi tão criticada a vida inteira que ela encarnou o papel de uma pessoa rebelde ou daquela ovelhinha da família que uh, é, a, é a meio rejeitada ou a, ou a pessoa se colocou o, o apelido de perdedor. E, às vezes, parece que ela faz tudo para uh, fazer o oposto das pessoas. E, de uma certa forma, esse perfil também tem, uh, tem muito ligado com, a, com uma autopiedade de achar que, uh, se, que a, meio que a vida te deve alguma coisa. Que você... Uh, não conseguiu as coisas que você queria, às vezes, porque uh, se você não fosse assim, uh, as vid a vida seria mais fácil e a vida te deve uh, favores por você não, por exemplo, ter nascido neurotípico ou pela sua vida ser mais difícil do que os outros por um ou outro motivo. Uh, às vezes é um perfil uh, e não, às vezes pode ser um perfil, às vezes pode ser uma fase que você está mal e achando que você carrega o peso no mundo nas suas costas e não tá legal pra você. Muitas vezes é a pessoa que ela é a excluída e não necessariamente as pessoas excluem ela, mas às vezes ela mesma se exclui dos grupos e das situações pra que não tenha rejeição do outro primeiro. E muitas vezes ela sai falando, ah, é tudo minha culpa, eu sou culpado do mundo, sou tudo eu. É muito esse tipo de de situação e de perfil que, que essa pessoa mostra. E não importa, às vezes, o que você fale para ajudar, se essa pessoa, às vezes, está nessa espiral é, para o fundo do poço, por mais que, às vezes, você tente ajudar, uh, não necessariamente essa pessoa vai querer a ajuda de outra pessoa, porque é, ela tá cavando o próprio buraco. E eu sei que não é uma coisa não não é um perfil legal mas eu também entendo que às vezes muitos de nós já passamos por uma fase que era que a gente estava nesse perfil ele pode ser um perfil duradouro ele pode ser um perfil que ele é uma fase mas eu sei quanto às vezes o TDAH pode ser muito difícil e muitos de nós já estivemos exatamente nesse lugar de eu acho que a minha vida tá uma merda e não importa o que eu faça, ela só vai ficar pior. Então, eu nem vou tentar melhorar porque não vai adiantar. Então, eu desisto. Eu já tive alguns anos que eu passei assim, inclusive foram alguns anos de depressão, coincidentemente. <risos> Existe até uma certa ligação com esse perfil com alguns outros comportamentos autodestrutivos ou até autodepreciativos, enfim. E, às vezes, se você é uma figura parental de um TDAH que você percebe que está nessa espiral, que está... que tem esse perfil, uh, ou você é amigo, você está casado com algum TDAH, ou namora um TDAH que uh, tem esse perfil, tenta ajudar, mas não força a barra, porque... Às vezes é muito difícil a gente tentar e a gente já fez de tudo e perceber que nada tá dando certo e mesmo pessoas tentando ajudar a gente, parecem críticas, então é, pega leve se você tá tentando ajudar, mas vai aos poucos, tenta aos poucos e oferece o que aquela pessoa pode aceitar, mesmo que seja uma... Um pouquinho, um pouquinhozinho por por dia, um pouquinhozinho por semana. Às vezes pode ser um passo muito pequeno, mas na é, a, long, a médio e longo prazo isso pode ajudar muito, mesmo que na hora não pareça um grande progresso. Aí tem outro perfil, que é aquela pessoa meio com cara de cabeça nas nuvens, a pessoa que parece que... Está sempre é, no próprio mundo e não presta atenção em nada e nem ninguém. A pessoa está sempre meio avoada. Algumas vezes você olha para ela e você não tem certeza se é o TDAH ou de repente alguma substância que ela usou por muito tempo ou alguma coisa que aconteceu com ela. E, e a pessoa está sempre meio alheia à situação. E às vezes essa pessoa está tão cansada, esse perfil de TDAH está tão cansada de receber falsas acusações que às vezes a gente esse perfil, a gente aprendeu a, a se fazer da pessoa boba, da pessoa burra, assim, a gente, não necessariamente a pessoa, é, não quer dizer que a pessoa seja burra, mas às vezes ela aprendeu a fazer a egípcia, a se fingir de, de burro, e esse fingir de bobo, porque as outras pessoas não vão acusá-la nem ter grandes expectativas. Então, é um perfil que às vezes, é... às vezes... É assim, naturalmente, mas às vezes pode meio que exagerar... Esse papel de meio alheio à situação... E meio cabeça nas nuvens demais... Justamente para as culpas não caírem uh, nessa pessoa, nesse TDAH... Porque se, uh, se as pessoas já acham que é uma pessoa meio avoada demais... Não vão ter grandes expectativas... Então, se a gente já tem problema prestando atenção... É, se as pessoas não esperarem muitas coisas da gente, tá tudo bem, a gente não tem não pode decepcionar o que não tem uma expectativa, certo? e isso às vezes, esse tipo de perfil muitas vezes ele é causado até é, por muitas frases que a gente ouve, às vezes a pessoa cresceu é, sendo chamada de cabeça de vento e uh, você não parece de em nada, e ouvindo essas coisas que que esse TDAH internalizou essas frases e falou, já que eu ouvi isso a minha vida inteira, então eu sou assim. Então eu vou ser assim sempre. Então meio que é, existe, existem fatores externos durante a história inteira desse TDAH que fizeram com que ele também fosse assim. E aí tem um, um, um outro perfil, é o penúltimo, eu prometo, eu não tenho mais muitos. É, tem esse e um próximo. E esse penúltimo é aquele... Ele é bem interessante, ele é aquela pessoa que tem um, meio que um complexo de super-herói. É a pessoa que ela é generosa, que ela é boazinha, e parece que ela quer tentar ser aquele super-herói perfeito, é, no sentido de que é a pessoa que sempre... É, tem muitos amigos e faz as coisas pelos amigos, quer se sentir a pessoa indispensável e completamente indispensável no grupo, porque o grupo não existe sem ele, porque as coisas são mais divertidas com ele, porque ele ajuda os amigos, e porque qualquer pessoa que vai pedir uma ajuda, essa pessoa vai estar tá lá, e sabe que pode ser a primeira com quem uh, as outras pessoas em volta podem contar. Só que tem o outro lado, porque uh, esse TDAHzinho, que é um super-herói, ele não sente que ele tem alguém com quem ele pode contar, muitas vezes. Ele tá tão preocupado em ajudar todo mundo e salvar a vida de todo mundo, que é a pessoa que nunca pede ajuda pra si. Que dificilmente fala que as coisas dela estão ruins. Então, se a gente está ocupado, uh, fazendo com que outras pessoas não estejam em crise, elas não vão perceber que a gente está em crise enquanto a gente ajuda os outros. É, às vezes, aquela pessoa que está apagando o fogo de alguém, uh, apagando o fogo de alguma situação problemática de algum amigo, enquanto a própria roupa está pegando fogo, mas aí não vai apagar o fogo da própria roupa, porque ela vai lidar com isso em casa, mais tarde, quando ninguém estiver percebendo, e, e tentar remediar aquilo de alguma outra forma. E às vezes, porque para a gente ter DH, e eu entendo muito isso, é muito mais fácil a gente focar nos problemas dos outros, porque não são os nossos problemas. Então, é mais fácil focar no, nos problemas dos outros e procrastinar o nosso, ou deixar os nossos para depois. E, e às vezes é isso que acontece também. E aí tem o um último perfil, que é a pessoa cabeça quente, revoltada, que é, faz questão de encarar aquela persona do bad boy e que é, faz de tudo pra afastar os outros e faz de tudo pra... parece que tá sempre bravo, tá sempre às vezes até beirando a pessoa meio arrogante é, porque... Às vezes, e isso é muito comum, de ser uma pessoa que, intimamente, ela é muito frágil e ela já foi muito magoada e recebeu tantas e tantas críticas por ser uma pessoa revoltada, ser uma pessoa que já é cabeça quente, já é estouradinho, esquentadinho, que a pessoa pegou isso para si, encarnou isso e já afasta quem quer se aproximar, porque sabe que uma hora vai acabar estourando. Então, às vezes é até aquela pessoa que fala, ah, eu sou grosseira mesmo, é, eu faço isso do meu jeito, e o meu jeito é o único que eu vou fazer, e não adianta você me dar opinião que eu não vou te ouvir. E eu vou ser grosso, se você não gostar, você não precisa ser meu amigo, eu vou falar dessa forma, porque esse é meu jeito. E muitas vezes é um perfil. É, é o jeito que a pessoa encontrou de se proteger. Justamente porque se ela avisar que ela é esquentada antes, que ela é grosseira antes, você não pode. Você não tem As outras pessoas que estão em volta não podem chegar e falar olha, você está sendo grosso. Porque a primeira coisa que ela avisou foi justamente isso. Olha, eu, eu falo desse jeito, eu sou assim e você não vai poder me criticar por isso. Então, é um mecanismo de defesa. É um mecanismo para proteger todas... É, evitar mais críticas além do que esse TDA já recebeu e ela e esse TDA encarna essa persona de eu sou assim você não vai me mudar é, não tenta então se você quiser conviver comigo vai ser ou desse jeito ou a porta da rua Serventia da casa. E aí eu trouxe alguns estudos, mas eu já adianto que nenhum deles tem uma real relação com o tipo de masking que a gente está falando aqui, porque como eu disse no primeiro episódio, as pessoas que fazem esses estudos elas não nem entendem o suficiente de masking. Na verdade, não tem como uh, mensurar o masking para um resultado analítico de estudo científico, de pesquisa, enfim. Mas tentaram fazer, é, aplicar o masking de outras formas em outras áreas para testar é, pessoas CDHs. Um estudo que eu achei é de 2012, ele foi publicado na Revista Internacional de Otorrinolaringologia e Pediátrica. E o nome dele é Training Children with ADHD to Minimize Impulsivity and in auditory Collateral Masking. Ou seja, treinando crianças uh, com TDAH para minimizar a impulsividade no mascaramento auditivo colateral. Esse estudo não fala de máscaras necessariamente que a gente usa sociais, mas ele fez testes auditivos com as crianças. Eu achei interessante. Na verdade, eu achei... É, eu, eu não entendi... Eu, Tata, tá, tá, lendo esse estudo, se eu gostei ou não desse estudo, porque, por um lado, eu achei que ele parece meio uma tortura, e do outro, ele o, o objetivo científico dele era interessante, mas eles pegaram crianças, sete crianças, entre 10 e 16 anos, na verdade, é, é, eram pré-adolescentes e adolescentes entre 10 e 16 anos, e quatro adultos com TDAH, todo mundo com TDAH, e fizeram 900 testes por dia, em quatro dias consecutivos. E o negócio é que a pessoa coloca... Ah, os, os cientistas estavam fazendo esse teste. Eles estavam tentando estudar a impulsividade é, com alarmes falsos. E como eles fizeram isso? Eles colocaram fones de ouvido. E, em um lado tinham zunido e, em um, e no outro lado ele fazia como se fosse um barulhinho, um ruído, um pulso. E aí ele tentava é, controlar o quanto, a, o quanto as crianças, os adolescentes e os adultos ouviam isso e impulsivamente falavam que ouviam, ou só tinham tipo um fantasma, como se a gente... Uh, tivesse inventando... que a nossa cabeça já está tão acostumada com, com o barulho que está ouvindo sem que ele, o barulho extra fosse tocado. E o que aconteceu? É como se fosse aqueles testes que você faz, que você coloca dois fones de ouvido, toda vez que o barulhinho toca, você levanta a mão e fala, ouvi, agora, aqui. E, e aí... Enquanto um, um, um ouvido, um fone de ouvido, um lado, estava com aquele zunido irritante, o outro tocava de vez em quando uma campainhazinha. E eles chamavam isso de mascaramento, esse ouvir quando não acontecia o ruído, por exemplo. E aí esses, é, esses alarmes falsos, ou seja... Esses ruídos intermitentes, eles iam eles diminuindo ao longo dos quatro dias de treinamento. E aí o que eles perceberam é que os adultos... É, mesmo depois de quatro dias de treinamento mesmo um depois do início do treinamento eles não se comportavam diferente das crianças sobre a impulsividade de falar quando elas estavam ouvindo esse barulho quando, e ouvir barulhos fantasmas, barulhos que não estavam lá, mas que as pessoas perceberam que era possível ter fazer um treinamento auditivo para as crianças serem menos impulsivas, mas crianças menos impulsivas na detecção de áudios. Então, uh, eles perceberam que era possível, talvez, treinar crianças TDAH para, talvez, se irritarem menos com barulhos externos com isso. Eu, Tata, fico me perguntando... O, o, a que custo essas crianças esses adultos ficaram ouvindo uns um unidos na orelha durante quatro dias para treinar isso e se eu, eu não achei nada depois falando se essas pessoas continuaram ouvindo esses unidos depois assim do tipo porque eu, às vezes, eu não sei se você acontece com você do outro lado, mas, de repente, eu ouvi do nada um zunido ou algum barulho, por exemplo. Eu acordo sem o meu despertador tocar, porque eu estou tão acostumada com ele tocando que eu sonho com o meu despertador tocando. E aí eu vejo, às vezes, que é um horário que são muitas horas antes que eu preciso acordar. E, às vezes, nesse estudo, eu fiquei lendo e me perguntando isso. Gente, será que isso não foi meio cruel com essas crianças e com esses adultos. De repente, eles começam a ouvir esse barulho do nada. Mas, enfim, não, sou, não fui eu que fiz esse estudo, eu só estou aqui para relatar isso para vocês. O outro estudo que eu achei, ele já é mais recente. Na verdade, ele, esse realmente é sobre masking. Uh, ele é super recente. Ele é de abril de 2021 e ele foi uma tese de sociologia e antropologia social. E ela teve é, vários méritos e honrarias na universidade que ela foi apresentada, que é a Dalhousie University na, em Halifax, no Canadá. O nome dele é muito interessante. Ele chama I don't suffer from ADHD, I suffer from other people. ADHD stigma and academic life, que significa eu não sofro de TDAH, eu sofro por causa das outras pessoas. TDAH, estigma e vida acadêmica. Eu achei fantástico, só assim, desde o título desse, uh, desse trabalho, dessa tese. E aí foram aplicados uh, oito questionários e outras um entrevistas é, temáticas e análises temáticas semi-estruturadas qualitativas, ou seja, eram perguntas abertas que tinham espaço para respostas, para as pessoas darem as opiniões delas. E aí o estudo já começa, na verdade sua tese já começa falando que TDAH é muito conhecido por ter muitos estigmas e existem é, muitos buracos na literatura científica que abordam o TDAH adulto e todo esse estigma justamente do ponto de vista de uma pessoa TDAH. Ou seja, essa pessoa justamente que escreveu essa tese e falou que a maioria das coisas que a gente lê, e com toda a razão que essa pessoa fala isso, é um estudo feito por uma pessoa neurotípica falando de um terceiro, falando de um TDAH que a pessoa não é. Então, a maioria dos estudos que eu leio e apresento para vocês, inclusive, são pessoas de fora falando sobre o nosso TDAH e estudando a gente como pacientes, não como igual. Uhum. Então, por isso que é, ela, é, ela fez esse é, esse estudo sociológico, essa pesquisa né e esse estudo sociológico qualitativo, que ele investiga os jeitos que os estudantes universitários respondem ao, ao estigma do TDAH nesse ambiente de estudo universitário e, mais especificamente, como as pessoas TDAHs usam o masking nesse ambiente de estudo e nesse ambiente universitário. E que o masking, como definição geral, é justamente isso. Ela é ele é definido por tentar esconder ou de uma forma ocultar ou até entre todas as aspas, corrigir uh, que os traços que são menos desejáveis no transtorno, no TDAH. E aí esse estudo conclui uma coisa muito interessante. As pessoas que responderam entenderam e, na verdade, elas admitiram que elas mascaram certos sintomas do TDAH, sim, mas a, o estigma negativo e essa resposta negativa desse estigma que o TDAH carrega é muito mais voltado à autoaceitação, incluindo sobre fazer amigos, por exemplo, e como isso pode afetar as pessoas. E esse estudo fala que a autoaceitação melhora quando você faz amigos que também são neurodivergentes, porque você consegue começar a olhar o TDAH em uma, de um jeito mais leve e que você começa a se aceitar mais quando você começa a ver outros TDAHs como você, e o, o seu próprio estigma sobre o seu transtorno vai se dissipando um pouco, e vai ficando, na verdade, menos pesado para você. E eu achei muito bonito esse estudo, achei muito interessante ler isso, porque é exatamente o que, que acontece com a gente. Quando a gente conhece outros TDAHs, a gente começa a se identificar a falar, nossa, não sou só eu que faço isso. Isso não é uma coisa minha. Isso é uma coisa que a gente tem em comum. Então, tá tudo bem fazer isso. É uma coisa, de uma certa forma, natural para o nosso grupo de pessoas que tem em comum. E aí, esse último estudo, eu trouxe mais... Por curiosidade, porque ele fala de masking, ele fala de mascaramento, mas não é necessariamente um, um mascaramento que a gente escolhe, não é uma máscara que a gente tem até opção. Uh, ele fala sobre uh, TDAHs que têm altas habilidades e superdotação em conjunto com TDAH e como isso afeta um ao outro. Eu muito provavelmente vou também usar esse estudo em algum episódio que eu fizer mais pra frente sobre altas habilidades e TDAH, porque eu tô me prometendo fazer um episódio sobre isso há bastante tempo. Eu só não sei quando vai acontecer, mas, enfim, eu achei esse estudo bem interessante e eu queria trazer ele pra vocês. Ele é super, super, super recente. Ele foi lançado, tipo, praticamente anteontem, assim. Ele é de outubro de 2021. E ele chama Masking Effect of high IQ on Rey Auditory Verbal Learning Test in adult samples with attention deficit hyperactivity disorder, ou seja, efeito de mascaramento do QI elevado no teste de aprendizagem auditivo verbal de Rey em uma amostra adulta com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uh, assim, o nome do estudo fala QI elevado eu sei que muita gente não concorda com esse termo, enfim, eu vou, eu prefiro falar é, autosabilidade de superdotação, enfim, eu sei que pra, uh, muitas pessoas é, entendem que, essa, que esse conceito de QI elevado, QI baixo, enfim, já é ultrapassado, mas, enfim, o nome do estudo, não foi o que deu o nome no estudo, tá? Ele foi feito no Colégio de Medicina da Universidade de Illinois em Chicago, nos Estados Unidos, e foi publicado na, em uma revista chamada Neuropsicologia Aplicada a Adultos. E aí ele pegou duas populações, que são adultos com TDAH e altas habilidades, e, e comparou com adultos eh, TDAH, que, são, que estão na média, e aplicaram esse teste de aprendizagem auditivo-verbal de Ray, uh, que ele é, o nome original dele é Ray Auditory Verbal Learning Test, e ele fala que adultos que têm uma inteligência mais elevada, mesmo sendo adultos com TDAH, geralmente né, têm uma performance melhor em testes neuropsicológicos, é, comparado com adultos que têm uma inteligência mediana, assim mediana no sentido de na média, apesar de problemas que a gente possa ter com funções cerebrais que o TDAH afeta e que aí as performances de aprendizagem total imediata e até é, memória livre atrasada, assim, uh, eles eram significativamente os resultados eram significativamente Uh, melhores e maiores em indivíduos que tinham uh, altas habilidades e superdotação comparado com, a, com o grupo de TDAHs uh, de inteligência na média. Mas que a trajetória de crescimento desses grupos era muito similar. E os dois grupos uh, tinham exatamente o, o, mesmo, uh, o mesmo grau de problemas e com as funções executivas do cérebro desde a infância e também na vida adulta. Então, eles pegaram um grupo homogêneo de TDAHs que sentiam sem, desde sempre os efeitos do nosso transtorno e compararam isso como a inteligência ou, na verdade, as altas habilidades impactavam nisso. E aí os resultados mostraram que geralmente adultos TDAHs com QIs mais elevados, ou seja, uh, com uh, altas habilidades e superdotação, normalmente têm resultados melhores em testes verbais de aprendizagem e memória uh, comparado com adultos TDAHs com o QI na média. E esses resultados sugerem que existe sim uma máscara nessa performance, que ela meio que, entre todas as aspas, corrige os déficits nos adultos que têm uma inteligência mais elevada. Porque, como eles vão melhor nesses testes, existe uma máscara que quase parece que eles não têm TDAH. E, que, é, e aí esse estudo termina falando que existe uma evidência cada vez maior e que é cada vez mais comprovada que altas habilidades e superdotação mascara os déficits neurocognitivos durante os testes eh, em adultos em TDAH, então durante, por exemplo o diagnóstico de adultos TDAHs, e isso é uma coisa que a gente que eu já falo aqui na tribo desde o começo naquele episódio lá no comecinho sobre TDAH e genialidade, que é até o episódio 2 como que você ser um TDAH que às vezes tem uma inteligência acima da média, pode fazer com que a seu diagnóstico de TDAH seja atrasado. E como altas habilidades, pode fazer com que um TDAH seja deixado de lado e a, as pessoas acham que já que a gente vai bem na escola, uh, talvez a gente não tenha TDAH. Mas não, uma coisa não impede a outra. Eu, inclusive, tenho esse diagnóstico da, dos dois ao mesmo tempo. E é uma coisa que... É, são problemas à parte, por isso que eu quero falar isso, mas em outro episódio. Mas porque são TDAHs que estão sempre sendo cobrados, que você é tão inteligente, você nunca repetiu, ou de repente você é um aluno muito bom, então que você vai muito bem em algumas coisas e outras coisas você não vai bem. E é, são... TDAHs que crescem, ouvindo que tem grandes potenciais na vida e de repente parece que em algum momento da vida as coisas começam a ruir e cair e a gente acha que todo aquele potencial que a gente falava, que a gente tinha na infância, não vai ser bem aproveitado porque a gente começa a olhar para os nossos é, colegas neurotípicos e ver que eles estão muito mais avançados que a gente depois que a gente se forma na escola, por exemplo, e quando vai para a universidade ou quando vai para a carreira. E isso faz com que a gente tenha outros problemas até para mascarar o TDAH. Porque a gente quer sempre buscar é, retroativamente essa, esse reconhecimento que a gente tinha na infância de ser crianças muito inteligentes. Então, como adultos, a gente quer mostrar que a gente é muito inteligente e tenta fazer com que esses sintomas do TDAH atrapalhem menos a nossa vida Pra tentar retomar isso também. Mas isso sou eu, Tata, que tô falando por experiência e não, necess... e não, não tá escrito isso no estudo, tá? <risos> e aí, talvez, você esteja me perguntando, poxa, Tata, depois de dois episódios, você não vai trazer nada pra me ajudar? Eu tenho algumas dicas, eu espero que elas ajudem. É... Uma coisa que é bom lembrar é que, às vezes, o... O... essa máscara, essas máscaras que a gente veste... Algumas nos ajudam e algumas são ferramentas que a gente inventou pra, é, ativamente, que a gente, que a gente faz conscientemente, para nos ajudar na sociedade. Mas outras são comportamentos que eles são nocivos. E eles podem ser nocivos para a nossa saúde. E muitas vezes são esses que a gente precisa evitar. Ou mesmo aquelas que são ferramentas que a gente acha que nos ajudam Uh, às vezes a gente precisa parar e avaliar o quanto elas não foram feitas para ajudar, a gente não começou a fazer isso para nos ajudar, e no fim elas estão nos atrapalhando também. Então, uh, muitas máscaras que a gente veste podem ser inconscientes, mas que a maioria pode ser inconsciente, porque a gente vai internalizando muitas coisas. Então, parar com isso vai levar tempo, vai levar às vezes muito tempo, é, porque muito disso consome a nossa saúde mental também e vai precisar, talvez, de ajuda de alguém que é, trabalhe com saúde mental. Então, consulte especialistas. Vai num psicólogo, talvez, muito provavelmente um psicólogo, vai ser a pessoa mais indicada para te ajudar com isso também. É por isso que é muito importante ter acompanhamento psicológico no TDAH. E quando a gente consegue identificar quais são os nossos comportamentos de masking, às vezes fica mais fácil... Uh, de perceber, isso é bom, isso não é, até que ponto isso está me ajudando ou não está, ou até que ponto eu estou me tornando ou vestindo a, a carapuça de uma outra pessoa para ser aceito ou não. E, de repente, a gente pode se surpreender como é mais livre, de repente, ser nós mesmos em algumas situações, como é menos pesado. A primeira dica que eu quero trazer é para as pessoas neurotípicas, as pessoas que estão em volta dos TDAHs, é, sejam, sejam vocês uh, pais, mães, professores, uh, ou outros tipos de, de figuras parentais, ou, de repente, profissionais, uh, psicólogos, psiquiatras, neurologistas que ouvem esse podcast, ou, de repente, amigos, pessoas que têm um relacionamento com uma pessoa TDAH, é... A primeira coisa, não força o TDAH que você conhece a ficar sem a máscara. Nosso TDAH, nós TDAH, passamos uma parte provavelmente muito grande da nossa vida nos escondendo atrás dessa máscara. Então, tirar isso não vai ser fácil e não vai ser você que vai forçar a gente a fazer isso. Então, é, tenta ajudar sem pressionar. Às vezes, uh, a gente não se sente seguro sem as nossas máscaras, e principalmente se você forçar a gente a tirar a máscara, em algum momento a gente tira, e você começar a criticar o nosso TDAH sem a máscara, por causa disso, uh, não vai ser legal. Então, pensa muito bem que você tem um papel nisso também. Você tem um papel de nos aceitar como nós somos e não ficar nos criticando por estarmos sem a máscara, principalmente se você foi a pessoa que nos incentivou a ficar sem ela. E quanto mais aceitação você mostrar, com, assim, com o TDAH que você conhece, com todas as qualidades e defeitos que a gente Tdh tem, mais fácil vai é ser de nós sermos nós mesmos, com, com tudo que isso implica perto de você. Então, às vezes, você pode ajudar observando alguns comportamentos, incentivando alguns comportamentos é, e mostrando que não tem consequências negativas por nós sermos nós mesmos e sentirmos mais livres perto de você. E para os neurotípicos é tudo isso que eu tenho que te falar. <risos> Tchau, beijo. <risos> Mentira, brincadeira. Mas é, agora eu trouxe algumas coisas que talvez ajudem a nossa DHS. A primeira é, porque eu estava falando um pouquinho antes, identifica quais são as máscaras que você veste. Identifica, de repente, o seu tipo de personalidade de máscara, é, qual você usa em cada situação, por que você usa cada uma em uma situação, porque elas vêm com motivos, elas, cada, um da, cada uma daquelas é, personalidades de máscaras tem um porquê que ela está ali naquele lugar. Então, às vezes, ajuda você a notar ou você só refletir sobre isso é, e ver o, por que, que você está usando cada máscara, quais tipos de comportamentos são bons, quais estão te prejudicando. Por exemplo, se você usa é, limpeza como um tipo de máscara sua, é legal ter uma casa arrumada, é legal ter o seu ambiente de trabalho, talvez, arrumado. Mas se você faz isso constantemente, de uma maneira que chega a te incomodar qualquer sujeirinha e chega a te incomodar porque as coisas não estão brilhando e completamente perfeitas e limpas e super organizadas cada um milímetro cada coisa milimetricamente no lugar, isso pode se alimiar de uma coisa, uma máscara ajuda e a outra só tá te atrapalhando. Às vezes reduzir a intensidade dessa máscara pode ajudar e não tô falando para você deixar essa máscara de lado, só talvez para diminuir a intensidade, talvez já te ajude um pouco. E não é saudável você só eliminar todas as máscaras de uma vez só, porque às vezes quando uma uma máscara tá no lugar por muito tempo, a gente se sente perdido sem ela. Então, vai se soltando aos poucos nos ambientes que você se sente mais confortável e que você sente que você não vai ter uma represária por isso. E isso não significa que você precisa abandonar. Algumas máscaras podem servir em algumas ocasiões e outras não. E vê, só, só analisa se de repente... Você tá fazendo isso porque, de repente, naquele ambiente você se sente mais desconfortável, você acha que você precisa, por que motivo, usar aquela máscara? E isso vai te fazer sentir mais seguro? Então usa, de repente, só não exagera, talvez, para não cair em velhos hábitos de novo. Outra, outra dica que talvez seja mais fácil falar do que fazer, e todas essas dicas, elas dão trabalho, eu sei, elas exigem... É muito autoconhecimento e olhar pra dentro e se avaliar e se conhecer e se entender. Mas a outra dica é deixa a negatividade é, de lado. Deixa ela, assim, fugir de você e sair pra fora e pra dar tchau e nunca mais voltar. Uh, e às vezes... Isso significa olhar para comportamentos presentes e passados e se desculpar. Perceber que em algum momento você criou essa máscara porque você sentiu culpa de um comportamento que ela estava associada, que ela estava tentando esconder. Então, a uh... É importante a gente reconhecer isso e deixar essas máscaras de lado. É importante a gente reconhecer isso e deixar essa negatividade de lado. De repente, o que a gente ouviu sobre aquilo de lado. Porque é essa negatividade que está prendendo a gente em muitos momentos. Porque nós não somos as coisas negativas que falaram pra gente a vida inteira, a nossa vida inteira. Nós somos muito mais do que as frases negativas que nós ouvimos e nós podemos muito mais do que isso, mas eu sei o quanto uma frasezinha é, de crítica, mesmo que seja pequena, ela pode formar uma corrente no nosso pé e ficar nos puxando sempre para trás e para baixo é, Toda vez que a gente pensa, poxa, hoje eu consigo fazer isso, aí a gente lembra de alguma situação que alguém criticou a gente porque a gente não conseguiu naquela vez. Então eu sei que isso, uh, a gente coloca máscaras no lugar por causa de coisas assim. E deixar isso de lado, se desculpar por isso, entender que muitas vezes não foi nossa culpa, e na verdade o TDAH não é nossa culpa, e nos aceitar por isso é, é difícil. Eu sei disso. Então, terapia pode ajudar, psicólogos podem ajudar muito a, até se conectar com as nossas próprias emoções e entender de onde elas vieram, e como eu acabei de falar, se aceitar é um passo, e é um passo difícil uhum. entender que a gente é, pode ser incrível com o TDAH, e apesar dele pode ajudar muito existem coisas boas em qualquer Uh, ambiente. O nosso TDAH também tem coisas boas. Poxa, a gente pode tirar tanto proveito de perfoco às vezes, ou mesmo uh, essa criatividade que vem junto com o TDAH por causa do nosso pensamento uh, super para tudo quanto é lado, de repente a gente tem um monte de ideias que as outras pessoas não conectam os pontos com a mesma velocidade ou conectar pontos tão longe como a gente faz no TDAH, tem coisas boas que podem vir com o TDAH também. E eu sei que não, às vezes não é fácil perceber como ele pode ter coisas interessantes também quando a gente está muito preso na parte negativa. Mas de repente começar a olhar para você mesmo e falar nossa, eu faço isso bem. Nossa, talvez o TDAH possa me ajudar nisso. Ou olha, né, eu gosto de quem eu sou. Olhar no espelho e ver que você é você tá bem com essa outra pessoa que tá te olhando do outro lado do espelho que você gosta dela e começar a, a gostar mais dessa outra pessoinha que tá do outro lado do espelho você de você mesmo na verdade mas enfim o tdh é um transtorno ele não é resultado de coisas ruins que a gente fez ou a gente não tem controle ou culpa sobre isso e a gente tem o, o nosso cérebro TDAH tem um potencial tão vasto, tão grande, tanta coisa boa, sabe, desde criança, uh, é, é bom nós sermos nós mesmos, aquela pessoa autêntica. E não tem medo de se destacar, mesmo com o seu TDAH, de repente o seu TDAH te, te destaca por motivos positivos também, você é uma pessoa que é interessante, você é diferente dos outros, e diferente é bom, diferente não é ruim. Diferente pode ser muito legal no meio de uma rodinha cheia de neurotípicos que todo mundo é o mesmo padrãozinho, do mesmo jeito. É legal ser diferente. Às vezes, ser diferente pode dar mais trabalho, mas. Uh, é, é, todo mundo tem problemas neurotípicos também. A gente só. os nossos só, só geralmente estão um pouco mais em evidências do que o deles. Então, não se segura. Vive a sua vida no todo potencial que ela tem. E não deixa de viver coisas por julgamento e por medo de críticas que as outras pessoas vão fazer pra você. E vive isso, vive intensamente com o seu TDAH também. Porque ele faz parte de você e ele não vai embora. <risos> nem tão cedo nem nunca, na verdade. E como eu falei, leva tempo. Às vezes a gente vive com a máscara durante tantos anos, décadas, que não vai ser de um dia para o outro, então é importante diferenciar o, comportamentos de máscara que são bons, aqueles que não são legais, uh, se conectar com as nossas próprias emoções e entender por que que os comportamentos, essas máscaras começaram e se permitir sentir triste, sentir feliz uh, e principalmente sentir se permitir a parte de tristeza e entender por que que a gente está triste e o que que a gente faz de repente se tem algum alguma máscara associada que a gente veste quando a gente está triste para evitar isso e não evitar essas emoções não evitar esses sentimentos e seja honesto com as pessoas à sua volta se de repente você tem um grupo de pessoas que você tá aos poucos tirando as máscaras perto desse grupo e são pessoas que você confia seja honesto fale com elas que olha eu estou tentando me livrar de alguns comportamentos que não estão me fazendo bem eles estão me pesando eles estão me sufocando e eu vou começar a ser mais eu mesmo isso pode significar que talvez eu erre mais ou que os meus sintomas de TDAH vão aparecer mais mas tudo bem é quem eu sou se vocês gostam de mim de verdade vai ser com o meu TDAH porque eu não nasci sem ele e às vezes acaba sendo um filtro para as pessoas que estão à nossa volta. Que a gente descobre quem está com a gente porque realmente gosta da gente mesmo. E porque quem tem, gosta, quem as pessoas que valem a pena estar tá ao nosso redor, elas vão gostar da gente com TDAH, mostrando tudo que a gente tem e com as coisas, sintomas de, de todos os jeitos. E as pessoas vão até rir com a gente disso, e está tudo bem. Se alguém se afastar de você por causa dos seus sintomas de TDAH, muito provavelmente não era uma pessoa que valia a pena ter por perto, porque só ia te dar mais dor de cabeça <risos> mais pra frente, provavelmente. E por último, e é, talvez uma coisa que eu possa te ajudar, é saiba que você não está sozinho. Eu tô aqui, a nossa comunidade TDAH tá aqui, você não é a única pessoa vivendo com esses dilemas nesse momento. Uh, tem um monte de gente que está vivendo exatamente essas situações... De, de problemas que o TDAH causa nas nossas vidas... Em diferentes fases da vida. E tem um monte de gente que faz isso... Que já quebrou a cara, se arrebentou inteiro que já fez um monte de besteira, meteu os pés pelas mãos e, depois, de repente, consegue, de algumas situações, sair rindo depois e se identificar. E vem falar comigo nas redes sociais, vem conversar comigo, manda, uh, manda uma mensagem na timeline e me marca ou comenta algum post, algum tweet, alguma coisa assim. E conheça, tente conhecer. Se, de repente, você não tem outros amigos TDAH, se você não conhece outras pessoas neurodivergentes, nas redes sociais está cheio de gente TDAH e neurodivergente e é, que estão querendo falar e conhecer justamente outras pessoas e inclusive a tribo TDAH tem o nosso grupo agora a gente passou de 190 TDAHs no nosso grupinho falando sobre tudo e falando de problemas, falando sobre medicação e falando sobre memes e jogando assuntos aleatórios, discutindo desde uh, coisas filosóficas até besteiras do dia a dia. Então, se você se sente sozinho, fica o convite para você entrar no nosso grupo secreto do Telegram e, e de repente, se sentir, sentir que você pertence a um lugar, porque Pode ter certeza, entre 190 pessoas você provavelmente vai se identificar com muita gente parecida com você por lá. por hoje eu espero que você tenha gostado desse episódio e eu espero que ele tenha te ajudado de alguma maneira a se entender um pouco mais e não se culpar por coisas que você faz que você não tem controle, aceitar um pouquinho mais o seu TDAH e até de repente descobrir estratégias que você sempre usou que você nem sabia que você fazia você pode falar comigo nas redes sociais fala o que você achou desse episódio qual é o seu perfil de máscara qual, qual é a que você mais usa tem mais de uma que você usa enfim, vá lá em arroba tributa.dh, tanto no twitter quanto no instagram, eu tô lançando alguns vídeos no tiktok também é a mesma coisa, procura por tributa.dh tudo junto lá no tiktok que você vai me achar, e você pode entrar no nosso grupo secreto, como eu falei que são os nossos TDAH hypers, os nossos apoiadores. As, inclusive, os temas dos episódios são sempre votados por eles. Você tem direito a vários benefícios se você apoiar a tribo. E, literalmente, eu, atualmente, estou dependendo <risos> desses apoios para que eu continue esse projeto, porque o projeto está crescendo e todo o apoio que eu ganho eu estou retornando para a própria tribo e estou tentando que ela cresça cada vez mais e fazendo coisas que as pessoas fiquem melhores dentro do nosso grupo e na nossa comunidade com ela em breve teremos novidades enfim, mas vai lá em apoia.se barra e seja um apoiador, a partir de 10 reais você já tem direito ao grupo secreto, mas se você também não tiver isso, R$3, reais que é menos do que um cafezinho, você já ajuda a tribo muito também então é isso por hoje beijo da Tata e até o próximo mês com mais episódios falando novidades e coisas interessantes sobre TDAH pra você. Tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos incríveis apoiadores, os TDH Hypers: Gabriel Nunes, Tati Zila, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Nuana dos Anjos, Rafael Nascimento, Mareu, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Loz, Aline Mia, Luiz Drummond, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Alicia Cassola, Lúcia, Samuel Eduardo, Leila Sassini, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Nath Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Dutor, Giovana Lima, Aline Coelho, Gustavo Petra, Juliana Costa, Val Manelli, João Furtado, Raquel Benck, Isaac Newton, Paula Alexandre, Van Francisco, Maia Canal, Érica, Ana Márcia de Lima, Edson Carvalho, Thomas Versiani, Tábita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valori, Roger Lima, Juliana Nagli, Matheus Braga, Gabriele Varão, Aline Yumi, Juliana Oliveira, Jason Silva, Narcisa, Regis Nazarinha Lúlia, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele. Felipe Rocha, Bíbia, Ferbone, Roberta, Ana Rodrigues, Graziella Godoy, Raquel Romani, Kel Bonassoli, Giovanna Primon, Lígia Mariani, Ellen, Thiele, Ângeli, Lucas, Marina, Rebeca Nicotera, Gabriela Monteiro, Arthur Cantarella, Bruna, Jéssica... Fábio Brunetti, Juliana Cano, Júnior Zaia, Mariana de Oliveira, Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcelo Fragoso, Marcos França, Ellen Gouveia, Maria Guizo, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, Antônio Souza, Tony Brandão, André Barcelos, Lincoln, Amaury, Rafael Pereira, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Marilda Titânia, Ravenata, Nicolas Rocinha, Eliana Padilha, Gabriel, Talitas, Jackson Luiz, Miguel, Adalton Silva, Natália Anambes, Coito Bolacha, Ela, Jean, Luca, Ana Tereza, Gabriel, Felipe, Daniela, Eduardo, Felipe Martins, Mari, Karina, Caio, Geraldine, Luana Lopes, Sofia Lopes, Dielson, Clarice Arteiro, Eloísa, Tati de Souza, Letícia, Belle, Raquel Lousada, Vicky, Marcele, Marco Aurélio, Fernanda Lopes, Nath, Roger Delbone, Paula Simões, Giovana, Zé, Rafael Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Ian, Marcos Antônio, Vinícius, Rodrigo, Mônica Becker, Tai, Walter, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Rafael Minato, Juliane Lima, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Cláudio Tessarim.